0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Perdoar para ser perdoado 70 vezes 7 Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pelo banho, pelas vestes Aceita, Senhor, essa nossa oração Esse nosso louvor Pois nós te amamos, bendizemos, adoramos. Somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos. Se você talvez não tenha familiaridade ou nunca tenha lido a palavra de Deus, esse final da frase talvez seja um pouco tanto estranho. 70 vezes 7. Isso é uma indagação de Pedro a Jesus quando ele questionava o Senhor em quantas vezes ele deveria perdoar alguém, perdoar o irmão. E Jesus disse, e ele pergunta, uma vez só? Jesus diz, não, é 70 vezes sete. Se você parar para pensar que o perdão é um comportamento extremamente grave, algo assim, né? Quantas vezes nós não usamos a frase, nossa, isso é imperdoável, não, ele não poderia ter feito isso. Então, 70 vezes 7, sabe quantas vezes dá? Dá 490 vezes, 490 situações. E aí eu posso te fazer uma pergunta, isso é muito ou isso é pouco? Para e pensa. 490 situações. 490 vezes. Se a gente lá em Mateus 18, 21, 22, a passagem ela fala assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até sete, mas até 70 vezes 7. uma coisa aqui ficou muito bem claro que o perdão ele vai ser utilizado em diversas vezes é fácil perdoar é difícil perdoar como você se sente em relação a isso quando é você que precisa do perdão quando é você que pede desculpa e a pessoa aceita como é o teu sentimento como é o teu comportamento depois disso? Uma coisa é perdoar de boca, outra é de coração. Perdoar de boca, é eu falo que eu perdoo, mas eu fico o tempo inteiro remoendo, voltando no assunto, jogando na cara, então eu não perdoei. Perdoar é esquecer, é como se aquilo passou, já foi, vamos seguir em frente. Então quando a gente olha na palavra de Deus e vê 70 vezes 7, a princípio a gente para e pensa, poxa, mas quantas vezes... Agora, vamos imaginar que a nossa vida, vida dure 70 anos. Sabe quantas vezes por ano nós deveríamos perdoar alguém? Sete. Durante sete meses? Um mês sim, um mês não, vai acontecer alguma coisa que eu preciso perdoar? E será que se tornou muito ou é pouco? Olha a perspectiva. Como nós temos esse senso de agora e não o senso de eternidade que o Senhor tem, certas coisas que Ele, que ele nos pede, dá a impressão de ser muito. Quando a gente olha numa perspectiva de vida, a gente percebe que é pouco. E é perdoando que se é perdoado. Deus, ele pede para fazer para os outros aquilo que eu gostaria que fizesse para mim. Então, se eu quero ter a graça de Deus, se eu quero ter a misericórdia de Deus, se eu quero que ele me perdoe, eu tenho que oferecer também as mesmas coisas, as mesmas condições às outras pessoas. Se não se torna hipocrisia, toda vez que eu quero algo para mim, porém para o outro é diferente, não funciona. Toda vez que a minha justiça, ela é justa para as pessoas que eu amo, mas é injusta para as pessoas que eu odeio, também não funciona. Ou nós somos justos por completo, independente, mas o mais importante de tudo é que existe perdão, independente. A única coisa que não existe perdão que a Bíblia descreve é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfemar, falar mal, mal dizer coisas no sentido, é a única coisa que Deus diz que não tem perdão. De resto, não importa o que você fez, se você se arrependeu. Só que também tem um porém, né? Isso daqui não é uma carta branca para você fazer o que você quer e depois chegar e falar: ah, se me perdoa. Não tem, porque assim, o perdão, ele é algo que necessita de Jesus. E a gente já aprendeu ao longo de todo esse tempo que, para que o Senhor ele esteja na nossa presença, é preciso arrependimento. Tanto que Deus é a primeira coisa que Ele sempre fala, é arrependei-vos. E o arrependimento, Deus ele não vai ouvir a nossa palavra, Deus ele vai ver a nossa lágrima, Ele vai ver a nossa tristeza, Ele vai ver os nossos sentimentos. Com Deus a gente não fala com a boca Com Deus a gente fala com o coração Então não adianta nós ficarmos achando que Ah, mas 70 vezes 7 pessoas vão ficar me enganando Cara, se você já tem essa mentalidade Que alguém vai te pedir desculpa te enganando É porque você mesmo faz isso Porque eu não penso naquilo que eu não faço E esse é o ponto em questão Nós falamos sobre isso também Sobre aquele que é impuro Tudo que ele olha é impuro Mas para quem é puro todas as coisas são puras então está no meu olhar a maldade que eu vejo nos outros, está no meu olhar o arrependimento. E uma coisa nós temos que aprender, perdoar não é uma opção, eu não escolho. Eu não... Quando Deus pede para mim perdoar, ele não está falando assim, olha, seja o juiz desse caso e veja se ele merece. Não, não tem essa cláusula. É perdoando que se é perdoado. Você percebeu que aqui não tem o tipo de crime. Não tem o tipo de coisa. Não tem o tipo de delito. Não tem o tipo de nada. 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 Deus está dizendo: olha, se você tiver algo, perdoe. Ah, mas. Ah, perdoa. Ah, perdoa. Perdoa. Simples assim. Perdoa. Eu lembro que quando eu comecei a, a fazer esse trabalho de evangelização, <risos> foi um dos primeiros, e a primeira vez que saí com uma Bíblia na mão, tinha, fazia pouco tempo que eu tinha me convertido, e a gente foi numa casa, tava uns amigos, né, a gente foi fazer uma visita, e, e nessa casa a pessoa começou a contar um pouco da vida dela, e a dificuldade que ela tinha para perdoar né, as pessoas, né, Aquilo que tinha acontecido, o pai do filho dela que tinha abandonado, né? E é aquilo tudo. A gente sempre quer o melhor para as pessoas, mas nem sempre é o que os nossos planos saem, porque nós planejamos coisas sem Deus. Depois vem as consequências e nós queremos que Deus resolva os problemas. E eu tava com um amigo meu junto. E esse, esse ensinamento do Senhor de perdoar é a primeira coisa, né? Arrepender e perdoar, para depois que a gente possa seguir aceitando Jesus e todo o resto porque se não tem arrependimento e não tem perdão não tem como a gente dar o próximo passo <risos> e esse amigo meu, né, falou, ó, oh, você precisa perdoar ele não, não vou perdoar, não, mas você precisa perdoar, não vou perdoar, e ele é né, assim, quase dois metros de altura enorme, ele pegou ela assim do lado falou assim, perdoa ela tá bom, vou perdoar <risos> e a gente sempre brincava em relação ao perdão, perdoa, perdoa por quê? Porque perdoar é reconciliar com Deus. Você sabia que se você tiver algo contra alguém e você orar e pedir alguma coisa para Deus, Deus ele nem ele nem discuta. Porque para a gente começar um diálogo com Deus, nós temos que estar resolvidos. Se a gente lá em Marcos 11, versículo 25 e 26, a palavra do Senhor lá diz assim: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém Perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Olha a importância do perdão, porque o perdão é aquilo que estabelece a nossa relação com Deus. Se vocês estiverem orando, nós sabemos que na hora de orar aquilo que nos incomoda, que é aquilo que a gente fica pensando. É aquilo que fica martelando na nossa cabeça. É aquilo que você tá ali parado, volta. Sabe, eu não sei o que te fizeram. Eu não sei o que você fez. Eu não sei qual é a tua história. Não sei quais foram os teus motivos, as tuas justificativas. Mas nada disso importa. Olha que Deus, ele não tipifica as coisas. Olha, se você estiver orando, oração é algo comum, algo de todo dia. Mas se você tiver alguma coisa como alguém, cara, vai primeiro resolver a tua vida na terra, para depois a gente resolver a tua vida aqui no céu. Eu não quero que nada te prenda aí. Eu não quero que ninguém tenha motivo para falar do teu nome. Quando eu começar a derramar bênção na tua vida e fazer milagre, eu não quero que ninguém tenha motivo para falar. Ah, mas como que esse cara aí fica falando de Deus e ele de cara virada para todo mundo aí? Fica arrumando briga, fica arrumando rolo. Percebe como é estranho? O nosso comportamento, ele é um reflexo do Senhor. A nossa adoração é para Deus. Então nós devemos nos capacitar através do Espírito Santo Eu entendo do fundo do meu coração que o perdão sem Deus ele é impossível Que às vezes você pode se culpar por certas coisas Sabe, o único, o único pecado que você é culpado é o da tua vida, se foi o teu corpo que fez Se foi a decisão do outro, amém Porque cada um tem uma relação com Deus Então se eu perdoo alguém no meu coração, ainda que fisicamente eu não tenha feito nada eu, no passado, também já mencionei isso a vocês, quando eu comecei a, a me converter, eu senti muito forte que eu deveria começar a reparar as coisas de errado que eu tinha feito na minha vida. Então, tinha pessoas que eu tinha me relacionado, né, e tinha feito coisas desagradáveis a elas, tinha pessoas que eu tinha mentido, tinha pessoas que eu tinha enganado, então, o que, que Deus tinha colocado no meu coração? Que eu precisava passar pela vergonha de... Pegar simplesmente ligar para a pessoa e falar: Olha, tudo bem, tudo bem. Lembra aquele dia, assim, assim, assim? Ah, eu lembro. Ah, então, queria te falar uma coisa: Era mentira. Você me perdoa? Teve gente que perdoou, teve gente que não perdoou. Mas isso também pouco importa. Por quê? Porque hoje eu vejo que eu vim resolvendo as minhas pendências. Então, Deus, Ele está olhando a minha intenção: se era pura ou não. Se a pessoa entendeu ou não, talvez aquilo parou para ela se pensar e falar: Poxa. Se Deus está fazendo na vida dele, será que também não pode fazer na minha? Será que eu também não menti em alguma coisa? E é tão bom quando a gente pode confessar algo para alguém e a pessoa também confessa a verdade e aquilo tudo fica muito bem. Também outra coisa que eu lembro da minha conversão que marcou muito foi uma vez que eu estava num, num culto de Pentecostes e a pessoa estava lá pregando na frente e disse, olha, alguém gostaria de vir aqui, é, receber uma oração, coisa... E como eu não tinha o hábito de frequentar a igreja nem nada, que eu tava, tinha me convertido fazia muito pouco tempo, o que, que eu fiz? Eu fui lá na frente do púlpito e ao invés de ficar de pé e abaixar a cabeça, que é o normal que as pessoas fazem, eu me prostrei no chão. Né, eu fiquei de joelhos e coloquei o meu rosto ao chão e, e eu me humilhei na presença de Deus. Eu creio do fundo do meu coração que foi depois daquele dia que o Senhor entendeu o meu arrependimento, né? Que realmente ele viu que eu queria muito, né? Eu queria muito. Eu saí com a minha graça, com a minha bênção daquele lugar naquele dia. E é o que às vezes a gente não entende, é que é uma decisão nossa, é um sim nosso, sabe? É uma vez que a gente fala basta, é uma vez que a gente perdoa, não é toda vez perdoar a mesma coisa, né? coisas diferentes sempre vão acontecer, então pelo menos sete vezes por ano alguma coisa vai sair fora do controle, mas quanto mais nós nos aproximamos de Deus e mais sabedoria temos, mais fácil fica perdoar e entender as coisas, mais fácil fica se relacionar, quando a gente evangeliza quando a gente conversa com pessoas, quando a gente vê realmente que existem problemas que são muito maiores que o nosso eu sei que tem coisas que às vezes a gente não merecia estar passando, mas é o que nós temos que passar. Você acha que Jesus ele gostaria de ter sido crucificado? Não gostaria, tanto que a gente olha e fala, ah, pai, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então se ele disse que aquela era a vontade de Deus e não a dele, ele não queria, mas ele passou por aquilo. Por quê? Porque sempre que a gente passa por uma dificuldade, existe uma glória maior para acontecer depois. Só que se a gente passa algo que é para glorificar o Senhor reclamando, poxa, qual é o sentido disso? Qual é o sentido? Então lembra sempre, quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Pecado, cura da alma, para que o Espírito Santo possa vir nos purificar, para que o Espírito Santo possa nos dar os dons. Para que nós possamos sentir os sentimentos do Espírito Santo Paz, amor, alegria, amabilidade, autocontrole, dedicação, esperança, perseverança Não são tudo coisas boas? E às vezes você acha que isso daí vai acontecer quando chegar alguém Ou acontecer alguma coisa na tua vida e não Isso são os frutos e os dons do Espírito Santo Só que Deus também não vem só para deixar você emocionado aí. Você vai sentir o primeiro amor? Vai Vai sentir algo que você nunca sentiu mas esse primeiro amor é o que nós devemos dividir com as outras pessoas e não viver só emocionado. E aí vem os dons do espírito, dom de cura, dom de falar em línguas, dom de profetizar, dom de anunciar o evangelho, né, dom de cuidar, dom de ajudar. Tão diversos são os dons, diversos são os carismas, todos são voltados para a adoração do Senhor. Você não acha que uma pessoa, que nem a gente olha na Bíblia que o cara queria comprar de Pedro, é... Pedro ou Paulo, não tenho muita certeza, mas vamos seguir. Ah, eu queria comprar esse dom de curar, você não pode me, me ensinar? Então assim, isso não é para exaltar a gente, não é para falar assim, olha, eu posso. Não, é para que o nome do Senhor seja glorificado. E às vezes acontecem coisas na nossa vida. Quantas pessoas não, 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 não sofrem um mal súbito, um AVC, ou recebem uma notícia ruim de uma doença que o tratamento é complicado. Né, com, recebe uma notícia muitas vezes que não gostaria. Cara, mas ela vai ter que passar por isso. Talvez Deus Ele já veio te preparando antes, mas você ouviu? Você estava lá ciente ou não? Ah, naquele momento eu não entendia isso. Então, quando tudo está bem, dificilmente você vai lembrar do Senhor. Nos momentos de dificuldade, sim. Só que esse é o ponto. Quantos momentos de dificuldade você já passou e não se voltou para Deus? Teve que acontecer algo extremamente, no extremo, assim o ápice, para que você pudesse olhar para o Senhor. Mas o mais importante é que o que está em jogo aqui nessa vida, dessa vida, é a salvação, é a eternidade. Então, meu, é tão pequeno o que acontece nessa vida em relação à graça maior que nós vamos receber, que é momentânea, passageiro, tudo isso vai passar com o tempo. Talvez hoje você não entenda, mas amanhã você vai entender e vai notar. Talvez hoje a tua vida tivesse focado em alguma coisa, mas amanhã vai estar em outra. Mas se você focar no Senhor, sempre tudo vai bem. Porque quando nós estamos bem com Deus, tudo vai bem. E não é porque tudo dá certo, tudo acontece como a gente quer, tudo é mil maravilhas. Tudo... Não, vai ter dificuldades, vai ter tribulação, vai ter um monte de coisa desagradável. Vai, vai isso sempre. Mas eu tenho perdão para entregar e seguir, ó, esse é o meu passo que eu quero trocar. Tô trocando esse perdão pelo meu perdão dos meus pecados. E todos nós somos pecadores e todos nós precisamos dessa misericórdia de Deus. Então lembra sempre, perdoar para ser perdoado. E nunca esqueça esse número, 70 vezes 7. Quando você for perder a cabeça, 70 vezes 7. Quando você achar que não merece mais perdão, aí tem um ponto, tem um ponto. Na, na, no, 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 quando Pedro questiona o Senhor Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão? Irmão é quem é irmão na fé Então se você pegar uma pessoa que ela não crê em Deus E ela ficar te pedindo perdão, não tem perdão Não tem, o nosso perdão, a nossa reconciliação com Deus é através de Jesus É preciso ter fé em Deus para aceitar o perdão, não é uma coisa então, tem pessoas que podem se usar disso e ficam ali, testando a tua fé, testando o teu coração. Então, assim, nós temos que ter muito cuidado aonde a nossa graça ela vai ser derramada, para que você não passe a ser enganado, porque pode ser um instrumento isso. Então, às vezes você tá aí pensando em perdão, ah, não vou perdoar ele, tá, mas é convertido? Não. Tá buscando o Senhor? Não, tá fazendo alguma coisa? Escuta o nome de Jesus? Não. Ah, sai, bebe, fuma, toca o terror, depois volta. Ah, desculpa, tô arrependido. Não, isso não, isso não é perdão. Isso não. Você vai perdoar isso no seu coração e seguir em frente, não para pessoa. Perdoar não é trazer alguém de volta para nossa vida. Perdoar é falar, ó, estou seguindo rumo ao paraíso. Esse é o ponto em questão. É preciso arrependimento, é preciso o Senhor para chancelar esse perdão. Entendeu o jeito que funciona? Senão a gente acaba se sendo enganado e não é esse o papel, senão continua sendo escravizado. Se você fizer algo para se sentir mal, certamente que não vem de Deus, Que o arrependimento segundo a Deus, ele gera salvação. Né? Ele gera autocrítica, ele gera conhecimento, ele gera depois aquela paz. Se não tem paz, não tem Deus. Simples assim. Tá bem? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa tocar o seu coração, que o Senhor possa te ensinar a perdoar E como disse meu amigo, perdoa, perdoa, né? porque sem o perdão não tem jeito da gente orar, não tem jeito da gente receber o nosso perdão né? Lembra sempre dos 70 vezes 7 lembra que algumas coisas elas vão sair do controle mesmo nós não vivemos no meio de pessoas perfeitas. Se todo mundo tivesse o Senhor, se todo mundo entregasse sua vida a Cristo, se todo mundo praticasse, certamente que o mundo seria um lugar totalmente diferente. Mas poucos têm coragem de anunciar o Evangelho e têm dificuldade de dizer, olha, Jesus é o meu Senhor. Jesus é o meu Senhor. Jesus, eu sou cristão. Não tenho denominação, eu sou cristão. Só que essa cruz de Cristo, ela tem que ser carregada. Ela tem que ser difundida, ela tem que ser... Entregue as pessoas também. Deus ele é amor, mas o mesmo Deus que é amor é justiça. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação, cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.